0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂与子，与孩子一起成长
1: 。家庭教育需要父母更新理念，优化认知，但更重要的是日常的陪伴。你和孩子的每一天都从对话开始，你的每句话就是你的理念。亲子课堂今日关 注： 怎样做一个会说话的父 母？ 第二 讲， 主讲嘉 宾： 国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明 阳，
0: 我是主持人潇 潇，
1: 有请陆岩老师。陆岩老 师， 你 好！
0: 你 好， 陆岩老师。
1: 明阳 好， 潇潇 好， 亲子课堂的各位亲 友， 九三一的各位听友。大家好，嗯，今天陆岩老师继续教父母们学说话。是的，今天我们继续来讲讲这个对话的艺术，嗯，言传的智慧啊。为什么说话有这么大的力量呢？嗯，哎，因为呢，我们在节目当中经常说，你的语言就是你的魔咒，你的魔咒，并且呢，我们在陪伴孩子的过程当中呢，更多的呢是使用语言啊。嗯家长呢会认为，呃，教育呢就是通过这种，呃，讲道理，啊，语言的管束，啊，语言的教育呢，在家庭当中占据了非常非常重要的一个位置啊。那么今天呢，我们在讲这个对话之前，因为我这边拿到的都是一个父亲和一个孩子的实例啊，大家在可以在网上搜索啊，比较多，就是赋予爸爸与孩子的一个对话，爸爸与孩子的对话，对。呃，一共有这个对话，一共有呃，看了一下，一共是有十多则啊，十四十四条对话，嗯啊。那么这个对话呢，并不是所有的对话都是完美的，或者说都叫都是最好的、哦但，不是标准答案。对，但是呢，都给我们提供了一个很好的思路，就是作为父母，嗯、我们在面对孩子那些很棘手的问题的呃。的时候，我们该怎么样去转换一种对话的方式啊？我觉这是一种、哦、呃智慧啊。那么在说到说话呢，今天是第二讲，我特别想跟大家来说一说我们生活当中通过语言所产生的暗示。语言产生的暗示，语言的暗示。哦。那么，什么叫做语言的暗示呢？其实各位啊，我们每天生活在这个生活里。啊，生活在这个你的这个家庭、社会，呃，你的这个工作啊关系里面，其实我们每天都在被暗示
0: ，每天都在被暗示
1: 。那么，这个暗示是来源于生活的方方面面的，比方说文化的暗示，嗯，家庭当中信念的暗示，呃，我们这个有点呃。宽泛了，就比方说家庭文化的暗示，
0: 嗯
1: ，啊，人做人的应该是怎么样一个好人，这是叫世界观的一个暗示啊，人生观、世界观、三观的暗示。嗯，那么还有呢，就是对于一个人能力的暗示
0: 。
1: 哦，那这个怎么理解呢？
0: 嗯
1: ，我们怎么理解呢？我们来说一个，呃，经常在心理学上讲到的一个故事啊，也是一种呃效应。嗯啊，这个人呢是哈佛大学的心理学家啊、嗯，之后呢又在其他的大学呢进行心理学的研究啊。这个人的名字呢叫做罗森塔尔，嗯啊，我想民扬很清楚是啊。有一个这个效应呢就叫罗森塔尔效应，塔尔效应嗯啊呃这个效应就是一种暗示效应，对。那么这个罗森塔尔他是怎么做的呢？嗯，在六十年代末期的时候啊。罗森塔尔 呢， 就到当时的这 个， 呃， 学 校， 嗯， 到学校的这个校长办公室 啊， 就说我要 来， 呃， 做一个提高孩子学习成绩、发现人才的这样的一个工 作， 嗯， 于是 呢， 他就拿来学校的这个花名 册， 嗯， 非常随机随意的在这个花名册上画 勾， 哎， 啊， 哎， 随便的 啊， 在这个花名册上点名
0: 了，
1: 嗯， 笑笑不 错， 啊。名扬不错，嗯、啊，这陆岩不行啊，不认识啊，就是画了一个画面，毫无根
0: 据的，那就是很随,很
1: 随机、很随意的，嗯，啊、很轻易的去做这几个人呢？呃，划分出来了，等于说是划分出来两个班，嗯，两个班，两组人数是一样的，呃、对。那么一个班级呢，就是说这些孩子啊，这个成绩平平，嗯，一般。但是呢，另外我画出勾的这个班级，这些孩子。我们都已经通过专业的心理学的数 据， 嗯， 和研 究， 发现这些孩子都是有学习潜力的孩 子， 哦， 哦， 智力能力很 高， 嗯， 啊， 情商很 高， 学习能力很 高， 嗯， 希望学校啊能够对这些孩子做重点关 注， 嗯， 那经过三个月之后 呢？ 来看最后的数据，大家觉得这个数据是什么呀
0: ？他胡说的，这个、哎、他随便点的，怎么可能呢
1: ？对啊，怎么可能呢？嗯，哎，那最后的数据那显而易见，大家也听我们节目听这么长时间了，我们不卖这关子了。嗯，那肯定是受到这种暗示的这个班级的孩子，就是说被画勾的，说这些孩子很有潜能，智力很好，这个班的整体成绩有大幅的提升。
0: 哇， (笑)这么 灵！
1: 又大幅的提 升， 嗯， 所以这个罗森塔尔效应 呢， 就给出了人们一个 呃， 最后的一个思考是什么 呢？ 就是每个人都是有能力 的， 嗯， 但是这个能力是需要激活 的， 激 活， 对， 这个激活是靠什么来激活 呢？ 对 呀， 靠暗示来激活。哦， 比方 说， 你家里有两个孩子。你会发现啊，有一个孩子好像就比那个孩子聪明
0: 。嗯
1: ，家里有孩子就会有比较啊，会对比啊，有对比就有伤害啊。那么你越是发现，就是某一天你发现有一个孩子身上的这一个特质，可能你并是无意间说出的一句话，那可能就是一个暗示。哦，你说哎呀，这老二就是比老大聪明啊，这老二就是比老大能逗啊。嗯<笑>，这老二就是比老大能办事儿啊。时间长了，你会发现，这种两极分化的会越来越严重
0: 。嗯，他真的就朝你说的那个方向去发展了
1: 。对，所以我们在生活当中时时刻刻都在被暗示控制着。哦，正像小偷公司。这个相声里边一个很早的一个相声，我想我们小时候就在爱,爱听、啊、还爱学啊。就小头公司里边说的说，说你行你就行，不行也行，说不行就不行，你是行也不行啊。嗯。那么这些暗示除了说对一个孩子能力的暗示，还有什么暗示呢？嗯。
0: 因
1: 为我们生活当中的暗示非常多，比方说啊，大举一个例子，我们过去呢做讲座的时候呢，请过这个催眠师。催眠师 呢， 给大家进行催 眠， 啊， 那么当在催眠这个状态的时 候， 问 你， 现在在你的面 前， 嗯， 有一朵 花，
0: 嗯，
1: 这朵花特别的 香， 嗯， 你有没有闻到这个香 气？ 这个时候你会看到有很多人举 手， 哎， 都闻到了。说什么 呢？ 很 香，
0: 很 香， 啊， 闻到 了，
1: 嗯。但是呢，你再细细分析啊，我们下面也做过一些功课。比方说，哎，你闻到什么香啊？嗯，他我闻到的好像是我们家院儿里的那个茉莉花的香啊、哦。哦，我闻到的是我们家里边前一段买百合那个香。嗯，人的大脑啊，这怎么闻到的味道还不一样？是能够被很多很多的外部的这些激信息来激活，这叫暗示。嗯，然后你就给他发一杯水，啊，发一杯，每个人发一杯水，我告诉你，这杯水是我特制的一杯水。嗯。嗯是什么水呢？是带有甜味的水，但不是很甜啊。嗯，带有甜味的水，那么大家一喝，甜不甜？甜。
0: 嗯
1: 。其实这是一个白开水。嗯。那么当再次的进入更深层次的心理暗示，就是睡眠更加深度的时候，你告诉他，你说现在已经是一杯非常甜的水了。嗯、然后他喝完之后，他说：“好甜呐、啊！”你说这已经甜到腻了。嗯
0: ，
1: 是的。潇潇投出了完全不相信的目光，在质疑
0: 。是啊，我在想是催眠，治治。你有没有
1: 想过潇潇？因为你可能没有在这个催眠的场合当中啊去做过这种被催眠的这个状态，嗯、你能理解吗
0: ？呃，理解不了
1: 。你相信吗？
0: 我不相信
1: 。曾经呢，我们的专家团、啊、在做实验的时候，就给他一个洋葱，嗯，然后告诉他这是一个苹果，啊、你这个孩子吃着非常非常的甜，很开心。嗯、但是呢，你把他唤醒。就我们有手法、嗯、唤醒，唤醒了之后呢，你告诉他，嗯，看看什么哦，洋葱辣，好，再回去，嗯，然后他又像苹果一样吃，他可以跳出和跳入
0: ，哦，这么快就转换，对
1: ，那不可思议。潇潇，你觉得你是一个，您如果在这个场，你会不会被影响
0: ？哦、我觉得应该不会。<笑>
1: <笑>这个言语啊，并不一定能代表什么。但是我要告诉大家的是，并不是所有人都会被影响
0: 。哦，就有可能我在那个场里面真的被影响了，也有可能没有完全被影
1: 响。所以这个就是什么呢？在任何一个场域下，嗯，但如果这个场域大家都是阻抗的，都抗拒说今天我们来揭秘科学，嗯，来反对啊、呃、什么什么，我铁
0: 了心就不信这个了，对，
1: 大家都不信，那你放心，这个场就形成不了，就形成不了，就很难形成。嗯、所以，那么。在暗示的 说， 我们今天是来催眠 的，
0: 嗯，
1: 让大家来充满能力 的， 让大家是在这儿找寻新的一种体验 的，
0: 嗯， 好。
1: 但即便在这样的 场， 也有人属于易感的体 质， 嗯， 就是他比较敏 感， 对， 他比较容易受到暗 示，
0: 是，
1: 而也会有一部分人不受到暗 示， 嗯， 那么这就形成了两种方向 嗯， 一个就是易受暗示的方 向， 另外一个呢就是阻抗的方向。嗯， 那你认为经常会有阻抗心理的人是什么样的 人？
0: 嗯， 是什么样的 人？ 那我们
1: 先来看看易受暗示的人是什么样的人。嗯， 易受暗示的人 呢， 往往呢 是， 呃， 在他的思维当中 呢， 他的知识层可能是要低一些。但我并不是说知识层高的不会被。暗示，知识层高的你，大学教授也可能会被暗示。嗯，但是大部分一手暗示的是知识能力稍微低一些的。嗯，另外呢，自我感少一些，就他经常会随波逐流，人云亦云。嗯，哦，就别人说什么，就哦，就是这样哈。是是是。嗯，经常会产生这种认同，啊。那么另外一面呢，是比较自我。嗯，想任何问题呢，都要想个一清二楚，明明白白。嗯。这就形成了两种人格
0: 哦。
1: 那么易受暗示的人格和非受暗示的人格，也就是阻抗型的。嗯，我今天为什么要讲这个
0: ？为什么呢
1: ？我想告诉大家，在所有我们经历过的一些催眠的现场，还有经受暗示的现场，嗯，知道什么是易受暗示人群吗？什么呢？第一，妇女就是女性。哦、oh, ，女性凭感觉多，嗯，但是比这个第一更多的，你知道是什么？是什么？是孩子
0: 。孩子
1: ，孩子是最容易受到心理暗示的
0: 。这是为什么呢
1: ？因为对于孩子理解这个世界的方式，我们经常说孩子像一个海绵。嗯，他没有成人的思辨性，对，他没有很强烈的自我意识。说我要分辨世间的真伪。嗯，他也没有经受过因为受骗而导致的一些
0: 后果，<笑>对后果的
1: 一些警惕。你要说社会经验不足，对，嗯，所以几个因素：社会因素、心理因素、成长因素、嗯、环境因素加起来
0: ，嗯
1: ，孩子是非常容易受到暗示的。所以为什么我们再回到罗森塔尔效应？嗯。为什么我们的学生受到暗示之后会发生成绩的提升？为什么那帮的学生成绩在下降？
0: 嗯
1: ，这就是孩子是一手暗示人群。那么今天我讲这个话题的意思就是，不要因为你对这个不了解，你就可以随意的评断你的孩子。你就可以把这个暗示附着在你孩子的心里的深处，因为你的每次的歇斯底里、对孩子的批评、对孩子的斥责，就是告诉孩子你是一个没用、无能的家伙。嗯
0: ，
1: 你的每次失望的眼神，你的每一次那种痛苦，或者说不屑。或者是对于孩子那种失望的眼神，都深深地印刻在孩子的心里，这是一种强大的心理暗示，因为你在告诉他，你怎么努力都不行，你就是一个无能的人，你就是一个无用的人，导致孩子到最后变成了一个无能无助的人
0: 。
1: 嗯，谁能帮助他？唯有父母能够在这儿给他支撑。可是如果你的语言暗示、表情暗示。你对孩子的陪伴是在这种暗示 下， 我告诉 你， 你就是罗森塔尔班里边的那一部分孩子。其实很多人 呢， 这个能力 啊， 都是在这种暗示当中削弱。这就是家庭文 化， 嗯， 这就是一个人的能力。我经常 说， 父母有什么样能 力， 孩子有什么样能力。你把这个东西给到他 了， 你也没有能力去面对这个。说， 咱就说数学。那你就很难去突破这一关
0: ，对啊
1: ，我们来看看这个爸爸怎么说的啊，嗯，呃，当然我想，各位啊正在收听我们节目的家长朋友啊，我们的听友，你可能也有更好的说法，但是我们只是踏山之石啊来说一说。嗯、呃，爸爸就问了，你这么讨厌数学老师，你怎么个讨厌法儿啊？哎，爸爸也很感兴趣啊、嗯。呃，这个孩子就说了，总之。他也不喜欢 我， 哦， 嗯， 所以老师对待学生的这种态 度， 决定了孩子的反应。嗯， 其实也是对孩子的一种暗示。你像我都不喜欢 你， 就说明你在数学方面没有这方面的能力。嗯， 啊， 然后爸爸 说：“ 哦， 别人喜欢 你， 你就喜欢 他； 别人不喜欢 你， 你就讨厌他。这说明你是一个主动的人还是一个被动的人呢？诶，看来是个被动的呀、啊，肯不是,是不是,是被别人牵
0: 着鼻子走呀
1: 、啊，是吧？别人喜欢你，那你就喜欢人家；，因为别人不喜欢你，你就不喜欢。那被动的，对，是吧？是能量弱的人，嗯，你不是一个有力量的人、嗯，你不是一个强大的人。然后孩子很快就回答，思考，诶，我觉得这个孩子很厉害啊，嗯。这个从小都有思辨性，是吧？一想，嗯、哦，爸爸，我是一个被动的人，嗯啊、哦，那爸爸又接着问了，是强者还是弱者呢？是大人呢，还是小人呢？这个不是成人和幼儿的区别、嗯，是一个有能力的人，还是一个无能力的人呢？是一个大人，还是一个小人呢？嗯，孩子说，是弱者，是小人。那爸爸就问了：“你是想做大人，还是想做小人？”嗯，他说：“做大人。”爸爸，我知道
0: 了
1: 。嗯，无论老师喜欢不喜欢我。我都可以喜欢他、哦，尊敬他，主动影响他。我是一个强者。嗯，就是这样一番对话。孩子开始上学，数学成绩开始变化，并且知道该如何成为大人，如何
0: 成为强者
1: ，成为强者，不是小人和弱者。嗯，那么在我们。很多的日常的这个对话当中，我们是让孩子变成了一个强者，还是变成了弱者？别人说老师不喜欢你，嗯、怎么会有这样的老师？你说老师这样做的不对，嗯嗯,嗯，别人呃别的小伙伴小朋友欺负了你，这个人不好，嗯、走找他理论去。嗯，嗯我们要我们要给你们老师说一说，不能这样对我们家孩子。嗯，那么孩子呢，很自然就会被保护起来。对，但是。这只是在学校的一个环境，将来他要进入社会，对,对他要面对各种各样不同的人，你能庇护他一辈子吗？对啊，孩子是选择成为一个强者，还是成为一个弱者的？嗯，面对问题、问对矛盾的时候，他是躲起来不去面对，作为一个弱者，还是无论你喜欢我或者不喜欢我，我都要彰显出我自己的能力呢？嗯，哎，所以这个父亲还是在这方面还有智慧的。对，再说一个挺有意思的，这第五条啊。他说：“儿子八岁了，很顽皮，然后呢，与大同学打架了。一个男孩啊，伤痕累累，回家大哭不止。呃，爸爸问，那爸爸是很有方法的啊，先看看孩子的情绪，很委屈，嗯，啊、哦，孩子哭着委屈，很生气，很生气，嗯。很多时候我们家长会说。”那咱们去，就像小小说，那咱们去找他去，怎么能这样子呢？嗯对啊、怎么能欺负我孩子呢？他
0: 打你，你不会打他吗？啊
1: ！家这个爸爸说：“那你打算怎么办？需要爸爸为你做点什么？”哎，我觉得有些话呀，我们都可以记下来，都是非常经典的语言。面对孩子出现问题的时候，家长一定要有一份智慧。你打算怎么办？记着关键词：让孩子自己找办法。你打算怎么办？需要爸爸为你(笑)做(笑)点什 么？ 爸 爸， 我要砖 头， 我想要块砖 头， 我明天我想砸它。嗯， 可以这样说。我的天 哪， 你这你这要出大事儿 啊！ 是不 是？ 对呀。爸爸怎么 说？ 爸爸 说：“ 哦， 我(笑)看 行，
0: 我看 行。”
1: 爸爸明天给你准备一块砖头。
0: 嗯，
1: 那还有 呢？ 嗯。继续让孩子想，我们要得到孩子心里他有什么样的情绪，他怎么了？嗯，他想怎么样？而很多时候，我们家长对孩子是，你不用想，嗯，你这不行，我告诉你怎么做，嗯，你这样做就对了。无论说是孩子遇到的困难呐、啊、危险呐、啊、情绪呀、啊、问题呀、啊、矛盾呐、啊，甚至是孩子的学习呀、啊、孩子的生活呀、啊，甚至是孩子的吃喝拉撒呀、啊，家长一块儿包圆儿，嗯。该写作业
0: 了，
1: 该喝水 了， 嗯， 该吃橘子 了， 该玩手机 了， 该该睡觉 了， 该刷牙了。哭什么 哭？ 有什么好哭 的？ 过来继续写。明天记着带着这个。这样的 话， 在我们平时的这个家长教育过程当 中， 就好像我们家长这个老妈子 呀， 待的。这是方方面面，
0: 我们是全方位掌控啊！
1: 孩子出现任何一个问题，我们永远比孩子快了一百步。对，把孩子所有的百步这个这个障碍都清扫掉，并且给孩子制定了完整方案，并且有一点是你不能违背我的
0: 方案。这是负责任的父母、啊
1: ，<笑>并且最重要一点，听我最后一句话，你不能违背我的方案。我告诉你，这是最好的方案。你你还不去做吗？嗯，我都跟你说这事儿只能这样办呢。这就
0: 是对的呀。
1: 好，看看这个爸爸说，你打算怎么办？需要爸爸为你做点什 么？ 爸 爸， 我要砖 头， 行？ 你还想要什
0: 么？ 孩子怎么
1: 说？ 我们要听听孩子的心声。爸 爸， 你给我弄把 刀， 我明天准备去捅他。
0: 哇， 这不行 吧？ 这个事太严重
1: 了 呀！ 爸爸继续压着。嗯， 爸爸怎么 说？ 很冷静。
0: 嗯，
1: 爸爸说 好， 这个更解气。
0: 嗯，
1: 爸爸去给你准备然后这爸爸上楼了，理解、支持，
0: 嗯
1: ，孩子在那一刻他的情绪是爆炸的，嗯。作为父母啊，在这一刻不你不爆炸非常重要，你能够听到孩子真实的心声
0: ，
1: 嗯。现在啊，我们发现很多时候，因为父母对孩子往往都是安排布置控制的这种状态，使得我们现在孩子在表演给父母看。嗯，你不知道孩子是到底怎么想的，甚至在两性关系当中，妻子在表现给丈夫看，丈夫也在表现给妻子看
0: ，演员呢都是，<笑>各
1: 位都演的很好嘛。嗯，但是你内心真实，你是一个什么样的人？有有人说说一两个这个爱人之间，说一生当中有几百次的想掐死对方，嗯、是不是？嗯，对。
0: 哈哈哈哈还有什么几万次想要离婚的念头是吗？<笑>
1: 我们说的是大脑啊，各位，我们说的是大脑泛出的念头。嗯，但如果说大家都不去讲，如果说大家都没有把自己的心打开，更重要的是我们的孩子。嗯，面对任何的事情都是听你的，都是听你的。嗯，孩子没有自己的思维方式。我告诉你，孩子的情绪是会积累的。哦，而这个爸爸的智慧在于问孩子：“你有什么样的情绪？”我委屈，我生气。嗯，我愤怒。那孩子好，这个时候爸爸没有告诉他说什么是对的，什么是错的。嗯，打是对的，还手是对的，嗯、受屈辱是对的。没有，先看看孩子想怎么解决。嗯，明白吗？就是父母在给孩子，不要提早把什么事情弄了。你感觉那个叫界限？错，那不叫界限，因为孩子还没有做试探性的选择。爸爸很好，说要砖给你砖，要刀给你刀。好，下面，孩子的情绪因为爸爸的理解。孩子的情绪逐渐的平静，大概二十分钟之后，这个爸爸从里屋嗯拿了一堆的衣服，嗯、并且还抱了一个棉被出来了
0: 。拿这个干什么呀
1: ？孩儿，你决定了吗？嗯。是用砖头还是用刀呢？孩子说：“爸爸，你搬那么多衣服和被子干嘛呀？”对呀、啊。儿子是这样的。如果你用砖头砸他，那警察肯定会给我们带走，在监狱里边大概要住一个月，我们就得多带点这些衣服。如果你用刀子捅他，我们要在监狱里至少三年回不来，甚至可能是一辈子。嗯，我们要多带些被子，四季的都要带。所以，儿子，你决定了吗？嗯，爸爸支持你。这个时候，孩子才明白过，哦，是这样啊，嗯
0: ，
1: 是的，一个国家，一个社会是有法律的。开始普法，趁机普法、啊，趁机普法。告诉你孩子，你现在已经十四岁、十五岁了，嗯，你所做的这些行为会引起什么样的后果？我要告诉你，我理解你的情绪。我也刚才和你共同探讨了解决的方法，这是你的方法，我并没有阻挠你，我并没有干扰你。但是我要告诉你，这个时候要给出界限和底线。嗯，这就是界限的潜力。你这样做，你就进监狱了。嗯，你这样做，你可能就抱这些被子，永远见不到我了。孩子马上说：“嗯，爸爸，那我们就不干了吧。<笑>”<笑>儿子主动提出放弃了，<笑>爸爸，那我们就不干了吧。儿子，你不是很愤怒吗？嗯，啊，爸爸，我这会儿啊，我也感觉到不那么生气了，好多了。嗯，其实今天这个事儿啊，我也有错
0: 。哦，就是转变的，感觉一百八十大一百八十度大转弯啊
1: 。孩子们发生的一些事情，要让孩子们自己去理解和选择。但是人在这个情绪点上，总会把问题和矛盾推向别人
0: 。对，
1: 好，爸爸支持你。我们再想一想，以后遇到这样的事情，我们该怎么做？嗯。今天你们俩为什么会闹矛盾？有什么样的方法可以不避免避免这个矛盾？如果真的遇到这个矛盾，我们还有什么样更好的解决方法？这是不是一个家庭很好的对话 呢？ 对， 自此孩子学会了选 择， 懂得了代价。嗯， 你的每一次选择都意味着有 利， 你的每一次选择也决定了事后会付出代价。嗯， 作为一个智慧的父母。我希望我们的家长在面对孩子的选择，在面对孩子的情绪，能够像这个爸爸，首先能够理解和感受到孩子的情绪。嗯，很多家长现在是不理解孩子的情绪，对，觉得你凭什么
0: 哭？觉得孩子不应该有情绪
1: ，你凭什么哭？我不就让你写一篇作业吗？你作业都写不好，你还在那儿哭？
0: 嗯
1: ，你骗谁呢？当你。不去认同和理解孩子的情绪和感受，你就永远没有办法和孩子平等的交流。孩子的心是不可能听你的话的，孩子只能听你的权威，也就是你拿着那个大刀木棍，你告诉他你必须听我话，但是孩子在内心里是不认同的。嗯
0: ，
1: 第二。你总是比孩子更快地找到方法、答案，给孩子最正确的，并且还要按照你正确的方法执行，孩子会变得无能。尤其现在目前冒出来的有一些富二代啊什么的，当然我并不喜欢这样的说法啊，就这样的一个孩子啊，父亲对孩子有很多的期待，嗯，但是孩子却觉得毫无所谓。对，所以我们要在与孩子对话的时候，要理解孩子的情绪。懂得让孩子自己能够解决这个情绪，并且找寻到方法。出现危危险的时候，我们要懂得给孩子立界限。嗯，这就是一个是一个在谈话当中、对话当中的智慧。但今天我们只是展示其中的两条，我们下期节目继续跟大家来讲一讲言传的智慧、对话的艺术。
0: 嗯，好，非常感谢陆源老师精彩的讲解啊，也感谢大家的收听和参与。看看时间，今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。